0: A mais um Espaço de Fontes, aqui no Smartdown e no Wrestling.pt E hoje para um vídeo pessoal, habitualmente, uh, tento trazer, quando, quando trago os meus vídeos no, no Espaço da Fontes Tento uh, fazê-los ou analisá-los de uma forma uh, que não tenha só a minha opinião Tirando, naturalmente, condição análises, são nacionais, aí... Naturalmente que a minha opinião tem que estar muito mais, muito mais envolvida, mas de resto eu tento o máximo possível deixar de fora a minha opinião e tentar considerar portanto aquilo que é factual e passar um bocadinho para o lado aquilo que é mais opinativo. No entanto, neste vídeo que se chama já agora Os 5 lutadores que mais me impressionaram ao vivo, os 5 lutadores portugueses, naturalmente, que mais me impressionaram nos shows ao vivo, dizia eu que este vídeo será totalmente pessoal. Portanto, é um top feito com a minha opinião, que é uma opinião que não é melhor nem é pior, naturalmente, do que qualquer outra, mas que é, no entanto, pelo menos fundamentada. E é fundamentada porque muitos de vocês que estão a ver, com toda a certeza, perceberão o que quer dizer. Nos últimos três anos... Apenas falhei ao vivo dois shows de promotoras portuguesas. Já antes disso, portanto, já antes de 2017, eu via o wrestling português, apesar de uma forma muito mais intermitente. E a verdade é que, para este top, naturalmente, que eu diria que, se calhar, serão mais beneficiados os lutadores que tiveram destaque de 2017 para a frente. Portanto, eu não vou trazer aqui, naturalmente, MLW, porque não vi nada ao vivo, não vou trazer World Stars of Wrestling, porque não vi nada ao vivo, já vi muitos combates da World Stars of Wrestling, mas foram todos uh, em vídeo, Não vou trazer, naturalmente, o início da ABW, uh, não vou trazer o WP clássico na academia, portanto, uh, há muita coisa que naturalmente fica de fora, e daí eu dizer que isto é que este é um vídeo apenas e só pessoal para mim. João Fontes, quem foram nos anos e nos shows que eu fui ver, quais foram os 5 lutadores com que, uh, mais, eh, ou, ou, com que o mais impressionado uh, fiquei. Naturalmente, que isto é um top extremamente difícil de, de fazer, eu habitualmente para estes vídeos costumo trazer, não um guião naturalmente, mas tópicos daquilo que quero falar. Mas como este vídeo é apenas e só um vídeo sobre a minha opinião ou com a minha opinião, decidi nem trazer nada. A única coisa que tenho aqui é a lista de botadores, não faço ideia sequer se conseguem ver, penso que não. A lista de botadores que considerei ou que cheguei a considerar para, para este top, mas que depois foram saindo por uma ou outra razão, porque há que ir para se fazer um top destes, naturalmente, tem que se ir ao mínimo detalhe Uh, há muitos lutadores que na tua cabeça que parecem uh, estar empatados. Gostas de um por isto, gostas de outro por aquilo. E, portanto, uh, para fazer este desempate naturalmente, que não é fácil. Mas eu cheguei a 5 nomes com que, sinceramente, estou confortável. Uh, e, portanto, serão esses 5 nomes que irei divulgar. E, naturalmente, com as razões para, para as escolhas que foram, que foram feitas. Vou começar, ou aliás, antes de começar o top, dar vos a indicação que neste top não está a chama que, muito provavelmente, eu não o posso afirmar com 100% de certeza, mas muito provavelmente estaria neste top se eu alguma vez a tivesse visto ao vivo. Mas é verdade, é que nunca vi. Cheguei a estar perto de ver no show da APC Katz, em França em que ela chegou a estar rumorada para, para aparecer, mas acabou por não aparecer. Eu em Portugal também nunca a vi e, portanto, é verdade... É que até hoje nunca vi a Xana ao vivo. Acho que a melhor possibilidade de ver ao vivo será numa ida à RF Pro. Possivelmente aí poderá haver essa possibilidade. Se não for isso, muito dificilmente neste momento... E quando digo neste momento, será quando a pandemia passar, naturalmente. Neste momento não há chaves. Mas muito dificilmente daria para ver a Xana ao vivo. E, portanto, fica essa ressalva. Provavelmente a Xana estaria neste top. Porque é um lutador que eu adoro, simplesmente adoro, e portanto acho que ela entraria neste top. Não a tendo visto ao vivo? Não entra naturalmente. E vamos então passar às minhas escolhas, e vou começar com a primeira. Estas escolhas não têm ordem de primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto. Portanto, são os cinco nomes que a mim, João Fontes, ao fã do wrestling João Fontes, que vê seus ao vivo, mais me impressionaram. E vou começar com um homem que é. Odiado por uns, amado por outros, mas que uh, tem um, um fator que faz com que uh, nós percebamos imediatamente que ele realmente é bom. Que é o facto de que, mesmo aqueles que não gostam dele, lhe reconhecem alta qualidade em ringue e muitos dizem mesmo uh, que é o melhor lutador português. Chama-se Luís Salvador, o único bicampeão da história do WP. E sim, o Salvador é um dos 5 lutadores uh, que, em toda a minha carreira, entre aspas, de fã de wrestling, uh, mais me impressionou, sem qualquer tipo de dúvida, daquelas escolhas de que eu não tive qualquer tipo de dúvida, eu comecei, curiosamente, uh, a ver o Salvador com continuidade, quando o Salvador era babyface. Sou sincero, não gostei, portanto... Acho que o Salvador uh, interpretava bem uh, o que tinha que fazer em Henrique, naturalmente, mas algo ali não me soava, ou não, ou não era transmitido uh, de forma orgânica. Vá lá. O Salvador fazia bem as promos? Fazia. As promos eram boas. Mas algo... Uh, eu, quando recebia aquilo que o Salvador me tinha para dar, eu havia sempre qualquer coisa que, no fundo, me dizia hum, mas não é bem isto que eu quero ver. A verdade é que na batalha, na batalha da, da, penso que terá sido na batalha da vitória, que o Salvador fez o heel turn e, portanto, aí realmente ele voltou ao que deve sempre ser, que é Hill, e fez realmente um resto de season muito, muito bom, eu diria, que terá carregado basicamente o WP às costas, não sozinho, naturalmente, mas esteve sempre no centro das histórias eu vi grandes combates do, do Salvador. Lembro o Salvador contra, contra o Weber na Batalha da Reconquista, que foi brutal. O Salvador com o Marcos, o Salvador com o Pegas, uh, o Iron Man, em, em que havia mais do que, do que dois lutadores. Portanto, eu vi combates incríveis do Salvador. Até já na Batalha Final, o Salvador com o Bernardo foi dos melhores, ou o um melhor combate, provavelmente, da season do WP. Portanto, o Salvador é daquelas escolhas de, uh, pelas quais não me surgiu Uh, sequer um pingo de dúvida foi um dos grandes destaques dos últimos anos do WP eu diria provavelmente o maior destaque uh, do WP nestes últimos anos e portanto estes foram os anos que eu vi realmente com mais continuidade e com mais atenção e eu posso dizer que o Salvador não foi ele sozinho naturalmente mas foi uma das pessoas que me agarrou uh, ao wrestling era um dos lutadores que eu apreciava realmente e que eu queria realmente ver. Enfim, e se estamos no WP na primeira escolha, na segunda escolha, vamos também ficar no WP. Acho que é uma escolha que todos uh, compreendem. Acho que é uma escolha que se muitos de vocês que acompanham o Wrestling Nacional, se fizessem um top destes, eu acho que este homem também teria que obrigatoriamente uh, lá estar. Bruno, Bemer, Brito, uh, o Bemer. E atenção... Eu, quando começo a acompanhar o Bemer com, uh, com mais continuidade, vá lá, porque associado ao Bemer nós temos sempre a questão do eterno campeão, do homem que levou o título durante não sei quantos anos, mas a verdade é que quando eu começo a acompanhar o Bemer uh, é a altura em que o Bemer entrega o título e não o volta a recuperar. Portanto, basicamente, na minha cabeça de fan wrestling ao vivo tudo o que eu vi do Bemer, ou quase tudo, não direi tudo também, estou a exagerar, mas quase tudo o que eu vi do Bemer foi com o Bemar sem ter o título do WP, portanto o título já estava com, com o Salvador, uh, depois ainda, ainda passou de mão, uh, e portanto até, até, até à batalha final, onde, onde tivemos depois o Corvo, tivemos o Duarte, o Bernardo, mas portanto, isto para dizer que a questão, porque realmente... É mais fácil para um main eventer, ou para um campeão, nos impressionar. Eu isso sou capaz de concordar. Um campeão, além de estar sempre no main event, uh, consegue ter mais tempo em ringue, faz mais épicos, uh, é bocado de uma forma a que se mostre realmente como uma estrela. E, na verdade, para, para aqueles que são fãs, é lógico que é algo que tu gostas de ver. O Weber não é que não estivesse no main event. O Beber fez... Muitos main events, mas sinceramente não é por isso que eu escolho o Bemar. Eu escolho o Bemar mesmo porque ele é excelente. Tu, quando vês o Bemar entrar, é uma sensação de credibilidade que eu diria se calhar em todo o wrestling português foi a maior sensação de credibilidade que já tive como fã. Entrava o Bemar e eu já sabia que o combate ia ser bom, que o Bemar ia ser o boss. Podia não ser o melhor realmente a falar, ele também não precisava de falar, apesar de às vezes até falava até se entretinha a falar com, com o público, o que até era engraçado e acho que ele fazia muito bem, uh, mas não era realmente o melhor do mundo a falar, mas o Weber não precisava de falar, porque só a presença dele e a excelência dele em ringue uh, subiam logo um notch uh, em qualquer show, e portanto, tal como nós dizemos, os combates de Salvador eram sempre bons porque eram, eu não me recordo de ver um mau combate do Salvador, o mesmo posso dizer do Bemer, eu não me recordo de ver um mau combate do Bemer e posso dizer que provavelmente 80 ou 90% dos combates do Bemer que vi foram combates que adorei, gostei bastante e volto a repetir, o Bemer não era campeão, esteve muitas vezes no evento, evento, esteve sim senhora, mas também esteve teve muitas em que não esteve Uh, e teve grandes combates e portanto uh, não é acho que a questão não está aí estivesse o Weber no main event, não estivesse, fosse campeão, não fosse campeão, na minha opinião é um dos grandes, é um nome incontornável do, do Wrestling Nacional e talvez o uh, um nome a que eu mais associo credibilidade. Portanto o Weber o tem, tem corpo de wrestler americano, que é algo que tu não vês, uh, que tu não vês no Wrestling Nacional. Mesmo agora, que o Bémar já não está na forma em que estava há 6 ou 7 ou 8 anos atrás, mesmo agora o Bémar entra e é logo outra sensação de, de credibilidade. Tu estás a ver um wrestler americana uh, quase, vá lá. E, portanto, isso é ótimo acontecer no Wrestling Nacional. Além de que uh, o Bémar é tão bom em ringue quanto todos sabem que é. Uh, e, portanto, um dos melhores lutadores da história do Wrestling Nacional... E, portanto, seria impossível, basicamente impossível, não o colocar neste top. E nestas duas primeiras posições tivemos dois lutadores do WP. Vamos agora passar ao CTW. Na minha opinião, é também um nome incontornável. Naturalmente, melhor lutador nacional dos últimos dois anos. Escolha dos leitores uh, do hoje falo eu. Leo Rossi, o pai grande... Uh, eu diria que foi talvez a maior surpresa que tive como fã do Wrestling Nacional. Eu, quando comecei a ver Wrestling ao vivo, já tinha ouvido falar do Rossi, mas não o conhecia, não o conhecia bem. E foi uma autêntica surpresa ter acompanhado todo este percurso de boss, de autêntico boss do Leo Rossi, que é um all-around, que é um lutador que faz de tudo, que sabe fazer tudo, que se apresenta como uma estrela. Uh, e que, na minha opinião, é uh, eu diria que, se calhar neste momento, quando imagino um campeão do Wrestling Nacional, acho que o Leo Rossi seria essa pessoa, uh, é realmente alguém que, que, quando comecei a ver, uh, sinceramente, não pensei que conseguisse chegar a um nível tão alto, e uh, porque não o conhecia, e, portanto, ele já era bom nessa altura, mas a verdade é que, como eu não sabia, ainda não tinha essa percepção dele. Uh, e a verdade é que aos poucos não demorou muito uh, para perceber, man, este gajo. Eu se bem me recordo, acho que foi logo ao segundo show que eu vi do Rossi, que eu me recordo de, de, de estar à porta uh, desse show. Eu penso que terá sido um show até de brejo de azeitão, se não estou enganado, uh, e de estar à porta uh, da coletividade onde a estava, condução estava a correr uh, a falar com, com outra pessoa que lá estava e dizer man, este gajo... É brutal, é ótimo. Uh, e, uh, eu penso que foi o Rui, que costuma também ir muito aos shows, aos shows do CTW, que me disse, bem, é lógico, é ótimo. Este gajo é, é, é brutal. E eu confirmei isso depois. Durante todos estes shows, estes shows do CTW, o Rossi tem feito combates incríveis contra o Flash Morgan Webster, contra o Tamura. Os combates com o Tamura foram épicos de Wrestling Nacional. Ninguém tenha a mínima dúvida disso. O combate frente ao Mike Bailey... Até a Triway, Way, que foi um combate já muito diferente uh, da morte súbita, da morte, do, do primeiro Citadão da Morte Súbita, foi pá. Até aí o Rossi se conseguiu mostrar num combate que não era o meio evento típico que ele estava habituado a fazer. Até aí se conseguiu mostrar. O último combate do Incidente Internacional 2 contra a Cláudia foi excelente. Pode não ter tido o final que todos desejávamos. E isso quebrou ali um bocadinho o combate. Acredito que sim. Mas, se nos lembrarmos de tudo o que foi para trás... Portanto, se pusermos o final de lado... E nos lembrarmos de tudo o que foi aquele combate... Mais um grande combate do Rossi... Naturalmente, também da Cláudia... Da mas, é um é 100%... Main Event, a Leo Rossi... E, portanto... Teria que, obrigatoriamente... Estar neste... Neste top... A minha quarta escolha foi... Sinceramente, uma escolha muito difícil... Fazer eu vou-vos explicar a razão. Eu parei e volto a repetir naturalmente que eu pensei em muitos lutadores. Eu até já vou falar de, de alguns deles e por que razão é que não os coloquei. Uh, mas naturalmente que quando nós começamos a tirar detalhes, não vou pôr este por causa disto uh, ou vou pôr aquele por causa disto, uh, eu cheguei aqui a três nomes que realmente me ficaram uh, e que eu pensei, pá, estes três tenho que pôr, mas só tinha um lugar, portanto tinha que escolher um spot. Porque o outro já estava preenchido. E eu vou-vos dizer depois quem é essa quinta, essa quinta escolha. Mas para a quarta escolha, eu tinha o Pegasus, o Red Eagle e o Michael Stu Foram três lutadores nestes últimos anos. Sem dúvida me impressionaram. Cada um pelas suas razões. O Pegasus é um all-around. Portanto, é alguém que tem um grande star power. Que é bom em ringue. Que fala bem. É bom em tudo. Poderia ser perfeitamente o main eventer de todos os shows uh, e seria um spot mais do que bem atribuído, otimamente atribuído. Uh, temos depois o Red Eagle, que é espantoso, tecnicamente. É um lutador, na minha opinião. Eu adoro os combates do Red. Uh, apesar de ser sempre com aquele estilo, mas que é o estilo dele. Uh, portanto, ele não vai mudar, como é lógico. É aquilo que ele faz bem. Uh, e tivemos depois também o Michael Stu que é alguém que me tem impressionado nos shows da APW, no WP, admito que não. No WP, o Michael Stu não me impressionou. Também da forma que foi bocado, não era para impressionar. Temos que ser sinceros. Mas o Michael Stu da APW é um Michael Stu completamente diferente do do WP e que teve uma evolução incrível e que, à minha frente, já teve enormes combates, enormes momentos e, portanto, teria sempre que ser considerado. No entanto, destes três, o primeiro que eu retirei foi exatamente o Stu, porque ao Setú ainda falta a experiência, ainda falta ser limado, ainda faz as coisas muito rápido, ainda faltam as pausas, o olhar para o público, a forma como se carrega, tudo coisas que ele com toda a certeza vai aprender ao longo da sua carreira, mas, portanto, em comparação com o Pegas e com o Red Eagle, ainda lhe falta realmente essa vertente, e, portanto, foi o primeiro que coloquei uh, do lado. Fiquei depois com o Pegasus e com o Red Eagle e uh, escolhi o Pegasus porque, na minha opinião, uh, e temos que perceber na Génese o que é que é este top. Este top é o, o, uh, é, são as escolhas de um fã acerca dos lutadores que mais o impressionaram. Portanto, e, quando falamos em impressionar, não tem nada a ver com um ser melhor que o outro ou o Red Eagle é melhor que o Pegasus ou o Pegasus melhor que o Red Eagle. Não tem rigorosamente nada a ver com isso. Tem, tem às vezes a ver até com fatores que nós nem sabemos bem quais são. Tem a ver com o facto de um lutador te aparecer à frente e tu ficares magnetizado. Vá lá a olhar para ele. Muitas vezes por razões que nem tu sabes quais são. Que nem tu acabas por perceber e que têm muito a ver com aquilo que é o wrestling. Tem a ver muito com aquilo que é a modalidade Uh, wrestling, que é uma modalidade realmente tão abrangente e que tem tanta coisa uh, que muitas vezes não é fácil nós explicarmos por palavras até uh, o magnetismo que certos lutadores têm connosco. Em relação ao Red, volto a dizer, um lutador que adoro ver, mas é um lutador que tem um estilo técnico e, portanto, uh, acaba por não ser aquele estilo mais grandioso, vá lá, de main event, que, por exemplo, o Pegasus tem... Uh, que é um estilo muito mais de Star Power e que para um fã pelo menos é numa comparação e volto a repetir porque seriam dois nomes que claramente para mim entrariam, entrariam em qualquer top 5 mas numa comparação eu acabo por escolher o Pegasus e atenção também eu não tive muita sorte uh, teve, temporalmente eu não tive muita sorte no acompanhamento do Pegasus porque quando comecei a ver continuamente o wrestling ao vivo, o Pegasus nem sequer estava uh, estava a seguir a sua outra carreira. Uh, depois voltou, teve dois grandes combates contra o David, teve o 4 contra 4, que foi, na minha opinião, dos melhores combates da carreira do Pegasus. É, é difícil tu às vezes dizeres que o melhor combate da carreira é num 4 contra 4, mesmo, mas aquele 4 contra 4, o Pegasus teve brutal. É lógico que me podem dizer que o combate estava feito vá lá, entre aspas, para ele ser uma estrela ali... Man, isso para mim é completamente indiferente. Eu tenho que pensar factualmente. Não tenho que pensar se o combate estava feito para aquilo ou para isto. Não. O, meu, o que me interessa são os, os não sei quantos minutos em que os jogadores estão em ringue. O que fizeram, mostraram, o que transmitiram. O que eu senti é basicamente apenas isso que me interessa. E o Pegas nesse 4 contra 4 foi completamente uma estrela. Foi o destaque do, do combate teve o combate contra o Salvador, também enorme combate, e portanto acho que é esse Star Power, e portanto do Red Eagle, isto para dizer em contraponto, que do Red Eagle eu até já vi mais combates, vi por exemplo o combate do Red contra o Zack Sabre Jr., que foi uma brutalidade, foi um combate zorro, mas numa comparação, volto a repetir, eu acabo por escolher o Pegasus, mais por este Star Power, e por ser... Uh, mais all around E peço desculpa por, por repetir Se calhar já pela terceira vez esta palavra Mas por ser mais all around Enquanto o Red Eagle Que é um grandíssimo lutador Mas tem muito mais apenas esta vertente técnica Apenas e só Por isso e portanto A minha quarta escolha Chama-se Pega-se. Vamos para a quinta e última E esta é uma escolha Que no meu gosto pessoal Seria impossível Faltar Uh, é um lutador que eu realmente gosto de ver. É daqueles lutadores que, se tiver um card, eu, se fosse necessário, é lógico que eu gosto de ver todos os lutadores uh, e, portanto, não, nunca, não iria só por ele, naturalmente. Mas se, uh, se é assim, assim: Olha, precisamos de vender um card e meter lá um lutador e vender-te um card a ti, a ti, de Fontes, temos que vender um card a ti e temos que lá meter um lutador. Qual é o lutador? A minha primeira escolha seria esta: David Francisco, alguém que eu. Man, que eu adoro uh, ver ao vivo. Eu vi combates... Pá, o David proporcionou-me grandes tardes uh, no WP, man, uh, Com combates ótimos. Tem a, a forma como ele se carrega. O David entra e a minha, a minha cabeça imediatamente faz assim. E eu não consigo deixar de olhar para ele. Porque quero ver a forma como ele anda. A forma como sobe o ringue. A forma como faz os moves. Uh, a forma como como interages com o público, as pausas que faz, pá, tudo, na minha opinião de fã, e volto a reforçar isto, é apenas e só a minha opinião de fã, tudo me agrava no David Francisco como lutador. Até me podem dizer que, em termos de moves, não é o melhor lutador do mundo. Não, não é. Mas, como lutador, é alguém que eu adoro, simplesmente adoro ver em ringue, naturalmente, esta sua nova persona. Eu, basicamente, nunca a vi ao vivo, porque ele já cá esteve uh, como, com, esta nova, com esta nova persona, mas, sinceramente, acabou por atuar um bocadinho mais, uh, quase igual ao que fazia anteriormente com o Fantástico. Uh, portanto, só, basicamente só a música é que, é, que teve, é que teve diferente, e ali uma, uma outra coisa. Mas, portanto... Não houve aquela separação de águas uh, que eu estava à espera de ver. Uh, na minha opinião, ainda bem. que Eu queria, eu, eu queria era ver o Fantástico. O que eu gosto, porque é, é o que estou habituado. É aquela personagem que ele trouxe, que eu adoro uh, e, portanto, que eu vejo de uh, vez e vez e vez e vez e vez sem parar, sem nunca uh, me enjoar, porque sei que o David consegue sempre meter nem -me que seja lá uma coisinha no meio diferente da, da vez anterior uh, e que eu vou adorar. E, portanto neste top, sem dúvida tinha que estar o nome do David Francisco, um, um lutador que eu sinceramente admiro porque foi um dos lutadores também que me fez gostar de wrestling português quando comecei realmente a ver wrestling português uh, quase mensalmente ou sempre que haviam os que haviam shows sempre que o David mesmo para mim era excelente e ele nunca mas nunca me decepcionou em termos de, de prestações Ora bem, provavelmente, se pensaram bem neste, neste top 5, perceberam que, por exemplo, Killer Kelly não está neste, neste top, como é possível, Fontes, não teres a primeira portuguesa na WWE? É lógico que eu adoro a Kelly, man. Acho, acho que isso saltará à vista. No entanto, volto a recordar, este top é acerca de combates, de shows que eu vi ao vivo, de lutadores que eu vi ao vivo. Curiosamente, eu até já vi a Kelly nas suas três, eu diria, promotoras principais. Já vi a Kelly lutar na Alemanha, na WSW, na WXW, frente ao Fisto, vi, salvo erro, ou 4 ou 5, penso que 5 combates da Kelly no WP, e vi o combate no CTW frente à Claudia Bradstone. Sendo 100% sincero, de todos estes combates, o único combate em que realmente a Kelly me impressionou verdadeiramente foi no combate do CBW frente à Claudia Redstone. Foi aí que eu disse: Man, sim senhora, a Kelly está feita uma lutadora do caraças, meu. Ganda gimmick, uh, ganda persona, man, uh, ganda moveset, pá. Uh, teve, teve perfeita nesse combate. Foi, aliás, votado como o combate do ano também pelos leitores do, do Hoje Falo eu, e muito justamente porque foi, foi um combate zorro e realmente a Kelly já consegue fazer uh, aquela, aquela persona de uma, forma, de uma forma brutal. E, portanto, se contasse a partir de vá lá, 2019 para a frente, este top, provavelmente a Kelly estaria. Agora, a verdade é que tem que contar com todos os combates que eu vi, e, por exemplo, o combate de Videla na WXW, não foi ela própria, já admitiu isso, um combate contra a Lucifer mas isto depois também tem a ver com sorte e azar. Né? Nem todos os combates são bons, como é lógico. E esse combate contra a Lucifer não foi nada de especial, sinceramente. Ah, e, portanto, aí tive azar. Vamos imaginar que eu tinha de ver um karate. Um, um Killer Kelly e Tony Storm num karate. Naturalmente, se calhar a Kelly estaria, estaria, aqui no, estaria aqui nas minhas escolhas. Só que isto não se faz de cis, faz-se de... Uh, de questões factuais faz de factos uh, E portanto Factualmente O único combate Em que eu fiquei Realmente Boca aberta Com a Kelly Foi o combate Contra a excelente, uh, As excelentes Killer Kelly E Claudia Bradstone No CTW Outros nomes Em que Naturalmente Pensei Para este top Ramon Vegas No entanto A forma Como muitas vezes O Ramon Foi bocado Naturalmente Que o prejudicou com muitas interferências. Muitas vezes não teve no main event no, no WP. Agora era um lutador que eu admirava também imenso. No entanto, em comparação a essa continuidade, é lógico que o Ramon infelizmente não tinha, por causa da forma como era bocado. E atenção, eu não estou a criticar a forma como ela era bocado. Era a forma como era necessário contar a história. Não sei se era boa, se era má. Não me compete a mim uh, dizer isso sequer. Agora... Volta a repetir. Peço desculpa por ser repetitivo numa palavra ou outra, mas é para reforçar. Volta a repetir. Este top faz-se de, de factos e factualmente o Ramon era bocado muitas vezes com interferências, com combates que acabavam ali a meio e, portanto, em que tu ficavas muito com o... que ainda por cima, porque sabias que o Ramon tinha muito, mas muito, mas muito, muito mais para dar e acabavas de ficar ali, man, só isto. Naturalmente, depois na APD, o Ramon foi alto boss. Até não é que tenha tido combates tecnicamente perfeitos do outro mundo, não foi isso, mas foi um autêntico boss como campeão. Foi boss quando largou o título. E, portanto, eu diria que o Ramon, bocado de outra maneira, teria sido pá, teria entrado neste top, na minha opinião, a brincar, mas não foi isso que aconteceu. E, portanto, acabei por ter de o deixar de fora. Em relação ao corvo, também, naturalmente, outra pessoa com que, em que pensei, naturalmente, foi o corvo. No entanto, eu tive também azar naquilo que acompanhei na carreira do corvo, e azar quando digo quando falo azar, tem a ver com temporalmente com que, com que, eu, com que eu acompanhei a carreira do, do corvo, porque apanhei lesões, infelizmente, apanhei lesões do, do corvo e, portanto, depois a Cisane e que o Corvo realmente. Já volta continuamente, teve o mesmo problema com o Ramon, portanto, um Booking com, com muitas interferências, uh, com muitas, muitos uh, candlesticks, muitos, uh, muitas <risos> a essa, muitas cadeiradas e, portanto, uh, trampolins, uh, e, portanto, acabou por não haver ali uma continuidade de Booking que permitisse percepcionar o corvo como a estrela que ele é. A verdade é que depois o Corvo acaba por ganhar o título. Uh, o combate com o Ramon foi, na minha ótica, facilmente um dos 10 melhores combates da história do Wrestling Português Contemporâneo, o Leather Match. Teve de tudo a uh, história, foi a grandes spots, foi tecnicamente bom. Pá, man, foi emotivo, teve uma emoção de caraças. Aquele combate foi lindo mas depois o Corvo teve também muito bem no, no Iron Man, mas depois acaba por terminar a season, esta última season já, em que ele é campeão, acaba por terminá-la um bocadinho a, a descer, e portanto, por essa razão, acabei também por ter de tirar o Corvo. O Bernardo é um bocadinho ao contrário, o Bernardo Barreiros, acabou por se destacar apenas nesta última season, fez uma grande última season do WP, mas, nas anteriores, acabou por estar sempre em, em posições no card que não, o permitiam, que não lhe permitiam a a um nível de um Bémar ou de um Salvador. E, portanto, e atenção, o Bernardo cumpria muito bem essa função. Eu recordo-me, por exemplo, da feud com o Marcos, que foi ah, brutalíssima, das, das feuds que eu mais gostei, se calhar, da história do WP. Mas a verdade é que tu, como fã, acabas por ah, te impressionar muito mais com aquilo que são os campeões os main eventers uh, os lutadores que são bocados de uma forma a que as histórias realmente pareçam uh, histórias de estrelas e portanto o que numa field midcard é sempre muito mais difícil de, de acontecer uh, o trabalho de ator do Duarte Silva, tenho também por destacar, o trabalho de ator nas personagens, no Zé de Manteigas uh, eu acho que isto não é Devidamente creditado, uh, impressionou-me e impressionou-me uh, muito. Agora a verdade é que uh, só por isso não se pode pôr uh, o Duarte ou o Barra ou o Zé Manteigas, e uh, eu não estou aqui a revelar nada. O Duarte Silva, a exclusivo para hoje, falo eu, já, já confirmou que era o Zé Manteigas, para aqueles que eventualmente não sabiam, e são muitos que não sabiam, porque muitos desconfiavam, mas não tinham certeza, porque a gente. Depois do Duarte dizer isto, a gente disse, ah, eu já sabia. Não, não sabia desconfiavam desconfiava não tinham a certeza absoluta e tiveram, foi ali a confirmação. Portanto, assim é que é. E é difícil, realmente, colocar o Duarte, por causa de trabalho da ator, lá, num top de lutadores. É lógico, o Duarte, com o personagem Duarte Silva, esteve também muito bem, mas, na minha opinião, o grande destaque do Duarte, acabava mesmo por ser o trabalho de ator que ele tinha nas personagens uh, que fazia com o Zé de Mateus, e que eram brutalíssimas. Cláudia Redstone, também a coloquei, uh, também a cheguei a considerar alguém que, na minha opinião, teve uma evolução uh, mais do que assinalável. Eu sou sincero, quando comecei a ver no CPW, a Cláudia não, não apreciava o estilo de wrestling da Cláudia na totalidade, achava que ela tinha muito potencial, mas achava que organicamente faltava ali alguma coisa e, realmente, eu hoje vejo a Cláudia como uma lutadora, man, muito, mas muito mais completa. Acho, sinceramente, que lhe falta um finisher mais decisivo. Eu tenho a certeza que, se perguntarem a 70% ou 80% dos fãs que vêm wrestling português qual é o finisher da Cláudia Bradstom, tenho a certeza que que muitos me vão, me, me vão dizer que, que não sabem. Portanto, se perguntar a 100%, se calhar 70% ou 80% era o que eu queria dizer. Se calhar 70% ou 80% não sabem qual é o finisher da, da Claudia Branson. Acho que aquele estilo de wrestling da Claudia lhe permitia ter um finisher muito mais arrasador, onde ela deixasse as adversárias completamente estendidas no, no tapete. E acho que lhe traria ali mais alguma coisa à personagem. De resto, acho que a Cláudia melhorou imenso na relação que tem com o público. Porque ela sempre entrou com uma grande asgada e sempre, e sempre muito ativa. Mas havia ali, pelo menos para mim, João Fontes, fã Wrestling. Havia ali qualquer coisa que não conectava e que hoje em dia já conecta completamente. E até, sinceramente, apesar dela de já andar nisto há alguns bons anos, até em termos técnicos, eu acho que Cláudia melhorou muito, e melhorou muito e está hoje uma lutadora extremamente completa e que, na minha opinião, podia estar numa EW, numa, w, numa WWE, numa WXW, o que fosse. Tenho a certeza absoluta que, se alguma destas companhias contratasse a Claudia Redstone, a Claudia Redstone iria entregar a 100%. Não tenho a mínima dúvida do que estou a dizer. Outro lutador também, que aqui coloquei, Santos, Golden Boy, mas que eu acabei também... Porque quando a carreira do Santos Começa a arrebentar em Portugal E na minha opinião A carreira do Santos começa a arrebentar cá, cá no nosso país A partir do universo alternativo Foi a partir daí Em que o Santos faz baby babyface E eu acho que aí se descobriu sinceramente Um novo Santos Ele, ele neste momento está como, como heel Na, na W Mas WXW Tenham em conta isto O Santos é um excelente uh, babyface E realmente nesse ano o Santos começa a ter uma evolução do graças e portanto, não no WP, naturalmente, mas na APW, a partir do universo alternativo, eu vi grandes combates do Santos, enormes combates do Santos, no entanto, foi só a partir daí, e portanto, não o posso colocar também, tanto também que o colocar de fora por causa disso, hoje em dia, ele já está na WXW, e portanto, quando cá voltou, num grande combate contra o Mira, ele já vinha muito mais trabalhado, muito mais limado, via-se isso perfeitamente. E, portanto, tenho a certeza que se fosse ver 4 ou 5 combates do, do Santos à Alemanha, provavelmente uh, o Santos estaria nesta lista. Mas ele não está cá. E, portanto, eu não vejo... Uh, não posso, naturalmente, colocá-lo uh, colocá na lista. O Baltazar é um bocadinho a mesma coisa. Eu gostei imenso. Sempre que, na altura, o Mal Chaves voltava ao WP, eu gostava imenso de o ver, sinceramente. Acho que ele... Entregava, acho que ele desenvolvia muito bem a sua personagem. Acho que era aquilo exatamente que as pessoas queriam ver e, portanto, acho que ele teve muito bem ao início. Eu recordo-me perfeitamente quando comecei a ver o WP. O Mauro foi dos jogadores que o mais, que, que mais me impressionou, dos jogadores que o mais gostava, sinceramente, porque achava que realmente havia ali potencial para sair dali um grande lutador. Agora, a verdade é que depois o Mauro vai para a Inglaterra e, portanto, a partir daí. Eu deixei-lhe de o ver. Tenho acompanhado. Mais do que a sua carreira. Não é. É ao vivo. E, portanto, é outro que não posso colocar neste top. Outros nomes. Marcos Vitória. Teve ali uma, uma ganda run. Quando ganhou a Batalha da, da Vitória. A, a, a Batalha dos Mil. Peço desculpa. Quando depois, na Batalha da Vitória, a, tem o combate com o Salvador. Mas a verdade é que depois acaba por fazer uma última season. Que já não é tão boa. E, portanto... Também foi alguém que tive que colocar de lado. O próprio Superkid. Eu também pensei nele. Porque eu tenho gostado muito de algumas coisas. Que tenho visto do Nelson. No entanto. Uh, e quando digo. Quando, digo, uh, uh, quando falo aqui do Superkid. Se tem sido muito mais neste último ano. Sinceramente. Acho que o Nelson tem evoluído imenso. No entanto é alguém que tem sempre. Uh, e muito bem. Que é o que ele faz bem. Uh, tem sempre o Comedy Wrestling. Uh, agarrado a ele. Eu acho que isso iria mudar se a pandemia não tivesse interrompido aqui uh, os nossos shows, mas não sei, portanto, só vendo, não é? Uh, e, portanto, até hoje o Nelson teve sempre uh, realmente o Comedy Wrestling muito agarrado a ele e eu, sinceramente, pessoalmente, uh, não sou um grande fã de Comedy Wrestling. Nunca fui, mas, volto a repetir, acho que o Super Kid tem, tem evoluído realmente muito e eu tenho gostado imenso de alguns combates que o Superkite tem feito, são daqueles que realmente me ficam, e que eu punha, se calhar, até num top. Mas, volto a repetir, quando penso nisto de uma forma overall, tem ali sempre muito comedy wrestling, ou demasiado comedy wrestling agarrado, para mim, mas estou-me a lembrar, por exemplo, do grandíssimo combate do Death Match, por exemplo, com o Rossi, Man, foram dois prós em cima do ringue, e, portanto, Uh, só esse combate, na minha opinião, estaria também facilmente num top 10 dos 10 melhores combates da, da era moderna, entre aspas, do Wrestling Nacional. O Super Kid esteve nele, uh, mas volto a repetir, aquele não é o Super Kid habitual. O Super Kid habitual tem sempre, apesar de se ter mudado realmente um bocadinho, eu diria no último ano, mas ainda associamos muito o Comedy Wrestling ao Super Kid. Um dia que isso desapareça, eu acho que vou começar... Conseguir avaliar, ou, uh, uh, a conseguir avaliar, a conseguir gostar na plenitude da personagem Super Kid Nelson Pereira. Ainda o Mira era alguém também que eu não poderia ter esquecido. Eu vi combates incríveis uh, do Mira, muito mais na APW, tenho que -te dizer, no WP. Havia sempre ali alguma coisa que não me agradava, porque o Mira é um ótimo, uh, é um ótimo babyface, é daquelas, daqueles lutadores que tu olhas e te apetece apoiar. No entanto, acho que também tinha muito a ver com a forma do booking, tal como o Ramon, tal como o Corvo, tinha um bocadinho a ver com a forma como eram dotados, e volto a repetir, não quer dizer que fosse certa ou errada, mas para alguém que é fã, acaba sempre por ser prejudicial. Pois o Mira vai para a PWI a partir dos renegados, e de ser campeão, e realmente de dar grandes combates, a seguir a grandes combates, ah, eu cheguei a considerá-lo ah, para esta lista Mas, no entanto, tem realmente esse rastro ah, Atrás de um booking ah, que não foi o melhor e que, não foi, e que não fez dele uma estrela Pelo último ano, se calhar, o Mir entrava Mas pelos anteriores, não E por isso também tive que tirar Eu espero não me estar a esquecer de ninguém Portanto, eu pus aqui os nomes que me vieram à mente Espero não me estar a esquecer de ninguém Se estiver, desde já, minhas desculpas Portanto, as minhas escolhas, os 5 lutadores que mais me impressionaram em shows ao vivo, Luís Salvador, Leo Rossi, Bemer, Pegasus e David Francisco. O Red Eagle fica ali também, muito, muito perto. o Michael Stu também. eu diria que são estes realmente os homens, os lutadores que mais me impressionaram. Ao vivo, nós voltamos para a semana, muito obrigado por terem estado desse lado. Vejam toda a programação do Smartdown e do Wrestling.pt e desde já também o meu muito obrigado a todos os que põem likes uh, diários e há pessoal que mete diariamente likes no, nos postos hoje falo eu. Men, se vocês soubessem o que isso ajuda, uh, se calhar até hoje falo eu existir, se calhar se não fossem os vossos likes, vocês colocam diariamente, se calhar hoje em dia o Hoje Falo meu já não existia. E, portanto, o meu obrigado do fundo do coração é por vocês que o Hoje Falo Eu existe, naturalmente por todos os que seguem, mas muito por vocês que diariamente dão feedback e dizem, sim, fontes, nós estamos cá, vimos isto e gostamos. Ou, pelo menos, porque às vezes põe-se like, não é preciso ter adorado. Mas, se a senhora está aqui, nós vimos, continua, e isto, para um criador de conteúdo, acreditem, é importante, porque nem todos os dias são dias de enorme motivação. Portanto, isto há 3 anos já, naturalmente que há dias melhores, dias piores, dias em que apetece mais, dias em que apetece menos. E são realmente... Estas pessoas que colocam likes diários, e que tu sabes, man, eles estão sempre lá, realmente fazem continuar. Muito obrigado por isso, queria agradecer especialmente a essas pessoas, porque elas sabem quem são, eu não preciso sequer... De, de dizer o nome deles, são 7 ou 8, uh, que diariamente estão sempre ali. Man. E se vocês estão a ver este vídeo, o meu obrigado do fundo do coração. Hein? <risos> obrigado. Vejam, volto a repetir, não percam toda a programação do Smartdown e do Wrestling.pt e uh, eu volto então para a semana. Espero que tenham gostado. Até para a semana.